0: Wenn jemand bei mir ins Zugabteil sitzt und die Maske nicht anhat oder unter der Nase, dann sage ich, ob sie es bitte über die Nase ziehen Ich weiss, dass ich mich mit dem nicht beliebt mache, aber ich muss ja dort keine Freunde finden.
1: Die Drähte haben gelöst und die E-Mail-Briefkästen sind überbordet. Also man ist wirklich, man ist fast nicht nachkommen und das unheimliche war ein bisschen, man hat gar nicht gewusst, was man sagen kann
2: Das ist Rheuma persönlich, der neue Podcast von der Rheumaliga Schweiz mit und vor allem für Rheuma-Betroffene und das sind da in der Schweiz doch immerhin gegen zwei Millionen Menschen. In dem Podcast, wenn wir über all die Fragen reden, die beschäftigen, die bewegen. Und vielleicht auch am einen oder anderen Tabu oder Vorurteil zum Thema ein bisschen rütteln. Mein Name ist Hannes Dickelmann und für unsere erste Folge darf ich heute zwei spannende Gäste begrüßen. Und wenn ich sage begrüßen, dann meine ich damit begrüßen am Bildschirm mit Webcam und Mikrofon. Darum gerade zuerst einmal die Frage: Sarah, Michael, ihr hört mich?
0: Ja, alles gut.
2: Hervorragend, ja. Das haben wir jetzt erklärt in der Pandemie. Und äh, um ganz genau die Corona-Pandemie geht es ja heute auch bei uns in dieser allerersten Ausgabe von Reuma persönlich. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, werde ich jetzt unbedingt unsere beiden Gäste kurz vorstellen. Zum einen ist das Zara de Giacomi. Sie kommt aus Zürich, ist 32 schafft als Sozialarbeiterin in einer Psychiatrie und sie ist betroffen von einer juvenile Dermatomyositis, die entzündliche Rheumaerkrankung, die ihr diagnostiziert wurde bereits im Teenageralter. Neben ihrem Job engagiert sie sich auch für die Rheumaliga Schweiz, sie ist nämlich ehrenamtliches Mitglied im Rheumaliga Betroffenerat. Sarah, wir haben abgemacht, dass wir uns in dem Gespräch alle zusammen duzen, drum hoi, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Hannes.
2: In einem anderen Interview mit dir habe ich gelesen, du malest in deiner Freizeit gern. Das ist ein Ventil für dich. Können wir davon ausgehen, dass du im letzten Jahr, eben in dieser Pandemiezeit, jetzt deutlich mehr Zeit hast, die Heim für das Hobby zu malen?
0: Äh, witzigerweise nein.
1: <lacht> nein?
0: <lacht> nein, man muss dazu sagen, ähm, ich male wirklich sehr gerne und es ist ein effektives Ventil. Ich mache es aber tendenziell, wenn es mir von der Gesundheit her weniger gut geht. Es ist etwas ein wie eine Therapie. Aber letztes Jahr ähm, ist es mir endlich seit, ich weiß nicht, gefühlt 100 Jahren wieder mal etwas besser gegangen. Und ich konnte mich mehr darauf konzentrieren, um irgendetwas für meine Muskeln zu machen. Und habe dementsprechend dann die Zeit, wo ich ausgeruht habe, nicht noch mehr Okay,
2: also ich sagen, das ist eigentlich grossartig, dass du weniger gemalt hast. Letztes
0: Jahr. <lacht> ja, eigentlich schon.
2: Das ist schön. Dann komme ich zu unserem zweiten Gast. Das ist der Dr. Michael Andor. Er ist Rheumatologe. Letztes Jahr hat er gerade die 50er Schwelle überschritten, hat er in unserem Vorgespräch hat das formuliert. Er schafft in einer rheumatologie zu Uster im Zürich Oberland und neben dieser Praxis engagiert er sich unter anderem als Präsident vom SCQM, der Rheumatologischen Registerstudie für entzündliche Rheumaerkrankungen oder einem Vorstand von der Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie. Michael, auch du hast dich aus dem Dutz-Prinzip freundlicherweise ähm, angeschlossen. Danke vielmals, dass du heute dabei bist.
1: Sehr gern. Ja, falls ihr im Hintergrund meine Tochter schreien hören, das ist weil es eben Homeoffice ist, was wir haben. Das lebt sehr schön.
2: <lacht> Gerade zum Anfangen hat ich an dich gefragt, äh, Michael, wie hat sich dein Leben so verändert jetzt in der Pandemie? Vielleicht mal neben dem Job, auf der kommen wir natürlich noch. Also, also, hast du dafür jetzt irgendwie noch das Malen angefangen? Über Nav von der Sarah sozusagen? Nein,
1: nein, das Malen nicht. Aber eben, wenn ich gerade meine Tochter erwähnt habe, die hinten durchgerannt ist, ich habe meine Familie so viel gesehen, wie seit Jahren noch nie. Also, ich bin plötzlich einmal am 65 habe abend daheim Wir konnten noch einen Spaziergang machen. Also, es ist bei mir in dieser, vor allem in der ersten Welle ist es, gewesen, beim, beim ersten Lockdown, das war so eine richtige Entschleunigungsphase. Gewesen. Neben Beschleunigung im Büro mit äh, E-Mail-Flut und vielen, vielen Fragen und verunsicherten Patienten. Aber auch
2: eben, dann eben Zeit zum Entspannen, das genau. ist doch schön.
1: Der Dr. Michael Andor und
2: Sarah De Giacomi. Schön, dass ihr beide heute als Gast sind bei uns. Das ist die erste Ausgabe vom Podcast von der Rheuma Liga Schweiz. Rheuma persönlich. Ja, Rheuma und Corona-Pandemie, das ist heute unser Thema. Es ist jetzt ähm, Mitte Januar, wo wir die Sendung aufzeichnet. Der Bundesrat hat gerade einen neuen Lockdown verordnet vor ein paar Tagen. Homeoffice-Pflicht jetzt neu auch, etc. Et ähm, Sarah, wie war das eigentlich? Gewesen, wenn die, du dich zurück zurückerinnerst, vor rund einem Jahr hat es ja, da kommt das neues Virus so aus Fernost, das sich um die Welt ausbreitet und dann zu uns. Man hat nicht viel darüber gewusst. Ähm, was hat das damals bei dir
0: äh, ja, ich gehöre grundsätzlich eher zu den Menschen, die, wie soll ich sagen, vielleicht eher ein bisschen vorsichtiger sind oder anders gesagt vielleicht auch ähm, sehr Wert auf Gesundheit legen oder, oder Gesundheit sehr schätzen und von dem her habe ich gedacht, ja, jetzt muss einfach mal schauen, was da kommt und schauen, wie kann man mit dem umgehen, aber ich habe schon immer gefunden, ja, ein bisschen vorsichtig sein und habe natürlich am Anfang sehr verfolgt, ich habe noch nie so viel Fernsehen in meinem Leben, <lacht> ich habe sehr klar verfolgt, dass so beim Bundesrat abgelaufen ist. Ähm, ja, man ist natürlich im ersten Moment auch ein bisschen verschrocken. Aber ich gedacht, ja, da muss man jetzt einfach schauen und man muss sich arrangieren. Man muss sich halt einfach immer wieder neu organisieren. Aber ich sage jetzt so, ähm, der Vorteil von so einer chronischen Erkrankung, die ich habe, ist, dass man sich eigentlich wie gewöhnt ist, dass man sich immer wieder mal muss im Leben mit Sachen organisieren oder arrangieren muss, die man sich nicht selber auswählt und wo einem vielleicht nicht so in den Kram passen. Mhm. Äh, durch das also, bin ich etwas geübt.
2: Ja, eben. Also, einerseits waren natürlich überhaupt alle, äh, verunsichert Das ist eine Situation, die wir so nicht kennen haben. Aber im Speziellen jetzt eben für dich, als jemand mit entzündlichem Rheuma, ist das schon etwas, gewesen, wo du dich dann eben speziell genau informiert hast und dich einmal mal äh, ja, schnell erkundigt hast bei deinen Ärzten? Ich
0: ja, ich kann es. Wie soll ich sagen? Ich war bin, äh, bin ich noch beim Unispital anhängig. Und das äh, Unispital ist natürlich auch überflutet worden von Anfragen von allen äh, Patienten. Äh, ist dann, sie haben das Merkblatt rausgegeben, an also das soll man sich einfach halten. Ich merke halt so, persönlich als betroffene Person wo man gleich mit jemandem reden und nicht ein Stück Papier in der Hand haben. Das habe ich wie noch für mich einfach schwierig gefunden. Ähm, ja, und man weiß natürlich nicht, ja, was bedeutet das jetzt das für einen Und dann gibt es dann auch wieder viele Leute, die sagen, ja, aber du bist ja noch jung, musst dir ja jetzt keine Gedanken machen und so weiter. Aber eben, ich sage, ähm, Gesundheit ist kein Thema vom Alter. Ja. Im ersten Moment habe ich mir überlegt, ja, müsste ich jetzt am dann allein wohnen? Also wirklich so ein bisschen Extreme. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie muss man ja gleich weiterleben. Man muss sich mit dem arrangieren. Also man kann jetzt nicht alles einfach auf Pause drücken, bis das vorbei ist. Weil eben, wie, wie lang das geht, kann ja niemand sagen. Genau.
2: Aber in einer ersten Phase eben mal noch sehr, sehr viele Fragen. Ähm, an dieser Stelle vielleicht eine Frage an dich. Michael Andor, in eurer Rheum Rheumatologiepraxis da sind ja sicher auch mega viele Fragen gekommen zu dieser Zeit, oder? Haben da die Träte ein bisschen gelüht, zeitweise?
1: Die Träte haben und die E-Mail- äh, äh, Briefkästen sind, sind überbordet. Also man ist wirklich man ist fast nicht nachgekommen. Und das Unheimliche war ein bisschen, gewesen. Man hat gar nicht gewusst, was man kann sagen kann. Es ist so, ich meine, wenn man es jetzt vergleicht mit heute, wir wissen, viel, wir wissen immer noch wenig, oder nein, wir wissen eigentlich sehr viel, aber noch zu wenig. Und am Anfang hat man gar nicht gewusst. Oder? Und ja, ist das jetzt einfach ein Grip, wo, wo ein bisschen stärker ist, oder ist das ein tödliches Virus, wo, wo jetzt äh, da, die Weltbevölkerung dahin rafft? Man hat es wirklich nicht gewusst. Und ich kann mich noch erinnern, meine Patienten können das sicher bestätigen, ich habe immer gesagt, wenn es ein bisschen um die Grippeimpfung gegangen ist, oder, ah, soll ich mich impfen, soll ich mich nicht impfen, Grippe, ja, nein, habe ich immer den Leuten gesagt, wartet Sie drei, vier Jahre, es wird die Grippewelle kommen, wo sich die Leute um den Impfstoff prügeln. Und die, die es schon gemacht haben, die sind dann mal froh, es ist jetzt kein Grippevirus gewesen, aber es ist ja absehbar gewesen und das haben ja die Forscher immer gesagt. Irgendwann kommt der nächste. Man hat immer von der, von der spanischen Grippe, den nächsten spanische Grippe geredet. Ist jetzt kein Grippevirus, aber es ist einfach auch wieder ein Virus, was sich, was sich da verbreitet. Und, und das Unangenehme ist wirklich das, man hat nicht gewusst mit dem Coronavirus. Ähm, wie letal ist es jetzt? Es gibt ja die viel, viel gefährlicher sind, oder? aber nicht so ansteckend. Oder? Und da hat man alles zuerst herausfinden müssen. Und wenn Leute angelüht haben, oder die wollten wissen, was muss ich jetzt machen jetzt jetzt? Wie gefährlich ist es? Das war unangenehm. Gewesen. Wir haben es nicht gewusst. Und man musste beruhigen, äh, äh, aber gleichzeitig nicht verharmlosen. Und wenn man etwas gesagt hat, äh, ja, hat man müssen aufpassen, dass man am Schluss dann nicht bei der Nase genommen wird äh, mit dem Satz, sie haben ja gesagt, das.
2: Also, man hat sehr viel nicht gewusst am Anfang, man hat äh, sehr viel herausfinden zuerst mal, Michael, du hast es gesagt, heute wissen wir sehr, sehr viel mehr über das Virus SARS-CoV-2. Zwar auch noch nicht alles, aber eben mehr. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal einhaken. Beim heutigen Wissensstand jetzt, Anfang 2021, ist eine Rheumaerkrankung, eine entzündliche Rheumaerkrankung insbesondere, ist das ein Risikofaktor betreffend COVID-19, Michael. Kann, kann man das heute jetzt schon abschließend sagen?
1: Abschließend kann man es sicher noch nicht sagen. Das wird, abschliessend ist sowieso ein schwieriges Wort. Wenn ist abschließend? Aber ähm, ganz grundsätzlich muss man sagen, wenn man eine Rheumaerkrankung hat, ist man nicht per se äh, in einem höheren Risiko. Klar, ist, und das hat dann auch Missverständnis gegeben, sind Träumapatienten oder eben Patienten mit Autoimmunerkrankungen, wie es BAG formuliert hat, sind immer auf der Risikoliste drauf gewesen. Und das heißt, es ist es war dann auch schwierig, gewesen, um den Patienten zu erklären. Denn ich lese liest mir die Liste durch vom BAG und sage, oho, ich bin ein Risikopatient, ich habe doch eine Autoimmunerkrankung. Und der Begriff Risikopatient, den muss man glaube ich, sehr, sehr relativ sehen, oder? Die meisten betroffenen Rheumapatienten kennen auch andere Rheumapatienten, sei es aus Patientengruppen oder aus der Bekanntschaft und da sieht man die Unterschiede. Oder? Ich meine, es gibt Rheumapatienten, denen sieht man nicht einmal an, gehört es auch nicht, irgendwie aus dem, dass sie eingeschränkt werden im Leben, dass sie ein Rheuma haben und die anderen, da sieht man schon die Hände deformiert, entzündet oder sie haben dann von der Lunge her eine also Und das ist das Spektrum der Rheumapatienten und der normale Rheumapatient mit einer guten Therapie, der ist sicher nicht immer ein Risiko. Aber es gibt natürlich dort Leute, die gleichzeitig noch einen höheren Blutdruck haben oder eben viele Medikamente haben, vielleicht sogar Cortison mit in einer höheren Dosierung Die kommen natürlich dann irgendwann in wo Bereich, in dem man sagen doch, das sind Risikopatienten. Also Im Grundsatz kann man sagen, einfach, der Rheumapatient ist nicht immer ein erhöhtes Risiko. Je nach Krankheitsaktivität oder Medikament kann aber die dazu führen, dass er zum Risikopatient wird. Mhm. Aber wenn man jetzt eben die, die Medikamente
2: anschaut, die das Immunsystem runterfahren oder drosselt die Immunsuppressiva, wo ja, wo ja viel zum Einsatz kommen, das ist ja dann quasi... Eben vielleicht die Sorge, dass man sich sagt, ja Moment mal, da kommt so ein neues, unbekanntes Virus auf mich los und ich tue mit meinen Medikamenten die Immunabwehr bremsen, dann hat das Virus ja quasi freie Bahn. Also ist nicht das die Grundsorge, wo man sagt, eben, dann ist man dem eigentlich mehr ausgesetzt, respektive dann kann die Covid-Erkrankung
1: einfach auch mehr und, und stärker wüten bei einem weiß man letztendlich nicht so genau. Ähm, vom Grundverständnis her ist es genau das. Und äh, darum ist es auch als Risikopatient definiert, die Situation. Auch wenn man jetzt die Impfempfehlung anschaut, aufs Impfen werden wir dann sicher noch. Kommen, oder? sind es natürlich auch die Rheuma Patienten mit Medikamenten. Oder? Nicht einfach alle, sondern die mit dem Medikament. oder Die gelten also als höhere Risikogruppe. Und, und äh, dort ist es eigentlich so, dass. Äh, bei dem Medikament jetzt per se beim Cortison äh, ist es ziemlich sicher also Leute die erhöhtes Cortison haben aber das ist ja in ganz vielen Situationen so erhöht erhöhte Infektionsgefahr beim Cortison ist es relativ klar also wer eine erhöhte Cortisondosis hat ist ein erhöhtes Risiko. Bei den anderen Medikamenten ist es deutlich weniger klar. Und das ist auch ein die Idee von der SCQM-Studie, Corona-Studie, wo einige Patienten auch mitgemacht haben, vor allem die mit, aus den entzündlichen Kohorte, also Rheumatoidiarthritis, Spondylarthritis die, ähm, die sind dort, Viele, viele haben mitgemacht in dieser Studie. Können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Und im Rahmen von so Studien probiert man herauszufinden, ja, ist es wirklich so? Aber das ist auch wieder so ein Fakt. Man weiß es nicht, man probiert es herauszufinden. Und im Gegenteil, ist es ja so gewesen, äh, während der ersten Welle, wo so die ersten schweren Fälle sind dass man probiert hat, viele von diesen schweren, schweren Lungenaktivitäten äh, sogar mit diesen Rheuma-Medikamenten zu behandeln. Also nicht, dass es gefährlicher gewesen wäre, sondern dass man gesagt hat, Moment, die, die Medikamente verhindern die überschüssende zerstörerische Immunantwort, die eben zu viel ist als das, was man eigentlich gerne hat. Und man macht die Immunsuppression, das Bremsen, das nimmt man bewusst und hat dort gewisse Substanzen genommen, ähm, Dozilizumab, Hydroxychloroquin, wo man probiert hat, die, äh, die Entzündungsaktivität prophylaktisch oder als Therapie zu hemmen. Hat dann dazu geführt, ganz grotesk, dass Rheumapatienten in Knappheit gekommen sind und äh, weil die Medikamente gehortet worden sind in riesen Mengen äh, und plötzlich ein, ein Lupus-Patient sein, sein, sein Medikament nicht mehr bekommen hat, weil es einfach schlicht und einfach vergriffen war. Hm.
2: Also du sagst, es ist nicht ganz klar und trennscharf. Es kommt auf den Einzelfall äh, ja, ja. darauf an für jeden Patienten und seine Medikament. Jetzt Sarah, du hast mir gesagt in unserem Vorgespräch, deine behandelnden Ärzte sagen zum Schluss gekommen, du seist eine Risikopatientin mit dem speziellen Krankheitsbild und deinem Medikament, obwohl du eben jung bist. Das heisst, also, auch junge Leute können durchaus zur Risikogruppe gehören, je nachdem. Jetzt hat es ja, glaube ich, auch Stimme gegeben, die gesagt haben, je nachdem mache es Sinn, eben genau wegen der Pandemie und dem Risiko, vielleicht eines von seinen Medikamenten abzusetzen. Ist das für dich auch mal ein Thema gewesen? Ist das zur Diskussion gestanden?
0: Nein, das ist, es nie zur Diskussion gestanden, etwas abzusetzen. Ähm, ich habe erst seit dem, äh, Ende August 19, ich ein Medikament, das wirklich wirkt, wo ich dann auch erst anfangs 20 gemerkt habe, dass es definitiv wirkt und vorher hatte ich eigentlich immer viel Schiebe gehabt. Ähm, darum habe ich auch gefunden, ja, ich glaube, also ich bin selber nicht auf die Idee gekommen, weil ich gefunden habe, das bringt mir jetzt gerade gar nichts, weil die Bedrohung quasi, ähm, dass meine Erkrankung dann wieder auftritt, ist dort sehr gross gewesen und ich, äh, das ich habe einfach wollen, loskommen, also loskommen davon, ich habe einfach mal wollen, dass es ein bisschen ruhiger ist in meinem Leben und nicht immer die Schübe kommt. Darum habe ich mir den Gedanken eigentlich gar nie gemacht. Ähm, ja, ich, ich habe dort, äh, ich glaube, ich war dreifach Immunsupprimiert und jetzt nur noch zweifach und habe das Cortison reduziert. Also, es ist so Ja, ich glaube ich glaub, trotzdem, Vorsicht ist nicht schlecht. Und ich merke auch, ich habe mehrere behandelnde Ärzte und es sagt nicht jedes Gleichlinge. Es ist noch spannend. Also, Der ich, Dr. Michael
2: ich Andor lachend.
0: Ja, ich nehme für mich einfach raus, was für mich auch stimmig ist, wie ich mich wohlfühle, Wenn ich das Gefühl habe, kann man meinen Alltag gestalten. Ähm, zu viel Angst machen bringt natürlich auch nichts, aber jetzt ganz unvorsichtig sein ist vielleicht auch nicht unbedingt das. Ja.
2: Michael, ist das so? Zwei Ärzte, drei Meinungen oder so?
1: Ja, ungefähr. Ja. Ich glaube, das ist, was, was Sarah gesagt hat, ist, ist für mich eigentlich der Schlüssel. Am Schluss muss die Patientin und der Patient eine Entscheidung treffen bezüglich seiner Medikation, wo er sich gut fühlt. Also, das, dann wirkt sie auch am besten, oder? Es, er, muss, er muss möglichst viel ähm, verständliche Informationen haben. Oder vielleicht nicht möglichst viel, aber die, die, die entscheidende, verständliche Information. Und dann muss man, muss man, muss man ein bisschen Bilanz ziehen. Ich, ich finde es immer wichtig, wenn man verschiedene Tökte hat, mit verschiedenen Meinungen, dass man irgendeinen hat, der so ein der Vertrauensarzt ist. Oder der, der Drehscheiben ist. Das kann ein Hausarzt sein, je nachdem, bei jemandem, das kann der Rheumatologe sein. Es ist immer schwierig bei den Leuten, die viele Organe betroffen sind, da kommen eben so verschiedene Fachgebiete rein. Aber irgendwie muss man jemanden haben, wo man, wo man auch selber spürt, der ist es. Und der, der, der kümmert sich um mich und der, mit, mit dem wird ich es am Schluss besprechen. Und dann muss man mit dem muss man, muss man einen Entscheid treffen, wo man dann auch sicher ist, dass man nicht etwas Gefährliches macht. Das ist ja der Punkt. Oder wenn man da die Medikamentenmischungen, eben Mehrfachtherapien, ja, soll ich eins absetzen, welches, Ich das muss man dann gut, gut besprechen und dann kann man sagen, gut, ist jetzt mein Entscheid mit meinem Vertrauensarzt. haben wir es, haben so gemacht. Und dann müssen es alle anderen aber auch wissen das ist auch wieder wichtig, wenn man dann so einen Entscheid trifft, dass, dass die anderen informiert werden und wenn jetzt vielleicht vom Herzspezialist her oder vom Nierenspezialist her dann die kommt im Moment mal, aber das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, Will, da kann man nochmal drüber reden. Aber es ist so, das ist wieder am Anfang gesagt, das ist in der Anfangsphase natürlich ganz akzentuiert gsi, dass verschiedenste Meinungen auftreten sind, weil durch das, das Manko an Wissen und Unsicherheiten, das hat natürlich das noch, noch, noch x-fach verstärkt, dass verschiedene Meinungen auftreten sind. Ja. Mhm. Umso wichtiger dass das Vertrauensverhältnis zwischen Patientin und Arzt jetzt in dem Fall, oder? oder? Genau, und auch, ich sage jetzt vor Rheumaliga und Schweizer Gesellschaft für Rheumatologie, dass gewisse, gewisse Grundideen oder einfach das, wo man dann wirklich, sobald man etwas gewusst hat, dass dann man das festgehalten hat, publiziert hat, kommuniziert hat, dass dort zumindest so, äh, zuerst ganz dünne und dann immer, die, die Linie ist immer dicker geworden, wo man sich dann nicht fest, festhalten Und mittlerweile hat es auf der, ist auch aufgeschaltet auf der Homepage von der Rheumaliga hat sehr gute Empfehlungen und Informationen von dem, wo man wirklich weiss jetzt schon. Das ist Rheuma
2: persönlich, der neue Podcast von der Rheuma Liga Schweiz und zwar die allererste Folge, Er folgt zum Thema Rheuma und Corona Pandemie. Welche brennenden Fragen stellen sich da aus Sicht von Rheuma Betroffenen? Und dazu haben wir zwei Zara De Giacomi, Mitglied im Betroffenenrat von der Rheuma Liga Schweiz und Dr. Michael Andor. Er ist Rheumatologe mit Praxis Uster in Zürich oberland Ja, Sarah, Michael, ich möchte gerne auf einen Punkt sprechen kommen, wo äh, seit dem Jahreswechsel eigentlich äh, so wirklich richtig aktuell geworden ist, und zwar das Thema Covid-19-Impfung. Da haben wir jetzt erste Impfstoff, mehrere mittlerweile, die zugelassen worden sind von den entsprechenden Behörden. Teilweise so eben die mRNA-Impfungen, auch ganz neue Wirkungsweisen, die man so bis jetzt gar noch nicht hatte. Da stellen sich jetzt natürlich auch wieder ein Haufen Fragen, Gerade aus Sicht auch von Rheuma-Betroffenen mit Immunsuppression etc. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ähm, Sarah, du hast gesagt, du informierst dich immer schnell und breit und ausführlich. Bist du auch sofort einmal gross googlen, wo das so zum Thema wurde? Äh,
0: ich bin nicht unbedingt googlen. Ich habe einfach äh, eben mit verschiedenen Ärzten darüber geredet und ja, ich finde es eine relativ schwierige Thematik. Ich finde, es ist eigentlich extrem krass, dass man in so kurzer Zeit so einen Impfstoff äh, auf die hat. Dass man auch die ganze ähm, Studienphase, glaub, wie sich das nennt, die dritte Phase, wo man gerade den Leuten quasi ausprobiert, wie die Impfung wirkt und, und all das, wo man das ein bisschen untersucht, dass das so wahnsinnig zusammen, zusammengefertigt worden ist. Ähm, es ist einerseits beeindruckend, andererseits denke ich mir so, ja, ich weiss jetzt nicht, ob es sinnvoll gewesen wäre, wenn man dem doch noch etwas mehr Zeit gegeben hätte. Damit man auch mehr, weil man hat ja jetzt noch nicht so viele Daten dazu. Genau.
2: Also, eine gewisse Skepsis, die bei dir herrscht. Vielleicht Frage ich dich, Michael, wie schätzt du die ganze Geschichte Eben, also die, die Zulassungsverfahren, da hat es immer geheißen, da hat man alles gemacht und überprüft, was man sonst auch macht im regulären Verfahren. Man hat es einfach schneller gemacht. Was würdest du sagen, die Impfstoffe, die jetzt da
1: sind, weiß man genug über die? Vielleicht zuerst zu der Geschwindigkeit. Ähm, ga ganz entscheidend, warum es so schnell gegangen ist, ist, wir sind in einer Krisensituation, in einer weltweiten. Ähm, und das ist immer so in der Menschheit. Äh, Kriege und Krisen äh, sind enorme Innovationsförderer. Stichwort Online-Sitzungen und so weiter, wo jeder selber erlebt hat, oder was jetzt an Innovation in der Digitalisierung passiert ist. Und die, die von, von der Krise, ich glaube, die sieht man auch bei dieser Impfstoffentwicklung sehr gut. Normalerweise sind Behörden gewisse träge Abläufe, eins ums andere, und der immer schauen, und zuerst Dokumente reichen, und dann hat es wieder eine Wartefrist und so weiter. Und die Beschleunigung ist im Wesentlichen dadurch entstanden, dass man eben das Eis ums hat man plötzlich parallel dürfen machen. Also ähm, man hat gewisse Studien, wo, wo man sonst man das Resultat von der ersten Anwesen, die hat man parallel laufen lassen. Und das hat, ist der Hauptfaktor gewesen, ähm, warum das so schnell gegangen ist und natürlich auch, dass die Resultate immer sehr, sehr schnell beantwortet worden sind. Also dass das nicht zuerst irgendwo die Bundesordner oder Files äh, abgehangen äh, gelegen sind ein paar Wochen, sondern da ist dann zack und gerade die der nächste Schritt ist dann, ist dann gekommen. Das, das glaub, muss, man, muss man verstehen, zum zum sehen, warum es so schnell gegangen ist. Es ist nicht einfach, weil man sich ein bisschen hat, oder? Aber... Was natürlich sicher fehlt, und da hat Sarah natürlich absolut recht, es ist so die die Langzeiterfahrung, oder es sind schon die Studien die normalen gemacht worden, aber ja klar, wir wir wissen äh, äh, so also das im Feld noch haben, wo man herausfindet, wenn man es dann anwendet bei den Leuten, was was könnte da was noch passieren, dass das fehlt ein bisschen, oder? Auf der anderen Seite ist der Druck von dieser Erkrankung, oder? Sechs jetzt sowohl für die Gesundheit von der von Menschen als auch, als auch für die Volkswirtschaften. Und das geht natürlich dann auch wieder auf die Gesundheit der Menschen zurück. Wenn man plötzlich ein Heer von arbeitslosen Leuten hat, dann äh, ist dann vor allem Psychiatrie eben gefordert. Äh, das, das darf man nicht vergessen. Und, und das muss man einfach immer in die andere Waagschalen legen. Also was ist Risiko und äh, was was passiert, wenn man nichts macht? Was ist das Risiko vom machen Das hat immer auch ein Risiko. Und so gesehen werden wir mit der gewissen Unsicherheit sicher sicher müssen. Leben. Ähm, es ist eine Wahlfreiheit, wo wir haben. Das ist, glaube ich, das Gute. Wir haben keinen Impfzwang. Das ist ganz wichtig. Wir haben eine Wahlfreiheit. Und... Wie bei jedem Medikamentenentscheid und da noch viel extremer, ist es wieder das, was ich vorhin schon erwähnt habe, am Schluss ein Bauchentscheid. Genau gleich, wie wir uns entscheiden, Zigaretten ins Mund zu nehmen und anzuzünden, obwohl auf der Packung in dicken, schwarzen Buchstaben steht, Rauchen ist tödlich. Oder? Es ist tödlich. Und wir müssen trotzdem rauchen. Und manchmal bei einem Medikament, das in 2mm Schrift steht, kann Kopfschmerzen machen, heißt, nimm ich nicht, ist nicht gut. Das sind Bauchentscheide, so sind wir Menschen. Es sind Bauchentscheide, ähm, aber also, der Kopf spielt natürlich schon auch mit.
2: Wenn wir eben vorhin gefragt haben, wie gefährlich ist so eine mögliche Covid-Erkrankung für Patientinnen, Patienten mit gewissen Formen von Rheuma, du hast gesagt, da gäbe es durchaus Risiken, ähm, dann ist halt schon die Frage, ist die Impfung etwas, wo sich Rheuma-Betroffene grundsätzlich möglichst schnell und energisch darum bemühen sollten?
1: Wisse ich schon, denke ich. Wir haben, wir haben vorhin ein Spektrum, ein Spektrum bes äh, besprochen also von der, ich sage jetzt, die, die, die junge Frau mit einer mit der entzündlichen Arthritis, die aber sehr gut gesundheitlich zu ist, vielleicht nur ganz eine milde Therapie hat, gegenüber äh, Jemand im vorgeschrittenen Alter, der noch eine Blutzuckererkrankung hat, einen Nieren- oder einen Lungenbefall, der sich natürlich eigentlich viel schneller impfen lassen. Also das ist wieder nicht schwarz weiß es ist ein Spektrum. Es gibt Patienten, die sind in einem höheren Risiko sind. Ähm, die sollten sich möglichst schneller impfen lassen. Andere müssen vielleicht nicht so pressieren. Grundsätzlich würde ich, das ist meine persönliche Meinung, die Impfung bei den Rheuma-Patienten aber empfehlen.
2: Ja. Aber äh, also jetzt bei dem zweiten Fall, den du gesagt hast, noch mit anderen Erkrankungen äh, nebendran, ist dann da nicht fast eben der de Blutzucker oder was es dann ist, fast ein größere Risikofaktor als
1: Rheuma selber? Unter Umständen schon, ja. Das kann so sein, also, dass, dass, äh, dass de, die metabolischen Krankheiten das Risiko fast mehr beeinflussen als eine gut eingestellte Rheumachrankung, die man gleichzeitig auch noch hat. Das meine ich, ist die Gesamtsituation, wo man, wo, man muss, wo man muss anschauen. Das Rheuma per se, wenn es gut eingestellt ist, ist nicht ein spezielles Risiko, aber wir haben schon immer von der Rheumatologie her gesagt, von der Fachgesellschaft, wir empfehlen, die Impfungen zu machen. Und zwar die üblichen, nach dem BAG-Schema. Und in dem Fall jetzt halt auch die Corona-Impfung würden wir eigentlich empfehlen. Vor allem bei denen, die einfach ein die Aktiveren, die höher aktiven Erkrankungen haben und vor allem Basistherapien haben. Sarah, die
2: Empfehlungen, wenn du die jetzt so hörst, überzeugt dich das? Oder machst du dir da Gedanken?
0: Also Ich bin immer noch skeptisch und ich bin, ich sage das ganz offen, ich bin noch am Zuwarten. Ich finde, wie... Äh, man hat auch noch keine oder nicht viel Erfahrung oder nicht Erfahrung, wo man irgendwie auf Blatt hat, wie es ist mit Rheuma-Patienten oder immunsupprimierten Patienten äh, mit einer Basistherapien wie der Michael sagt und ich persönlich sage einfach, ich habe mich bis jetzt arrangiert, ähm, ich kann nur ein paar Monate warten, mein Leben wird sich jetzt eh nicht ändern, auch ich jetzt, äh, wenn ich mich jetzt impfere oder nicht, die Massnahmen sind genau die gleichen. Wo weiterhin bestehen bleiben werden. Drum, ich habe einfach wie gemerkt, ich habe mich dann kurz entschieden, um zu sagen, mal, wir machen es. Und nachdem ich mich entschieden habe, habe ich gemerkt, nein, es ist doch keine gute Idee, ich fühle mich nicht wohl, habe mich umentschieden und fühle mich jetzt wohler. Und es ist wirklich so, es ist ein Buchentscheid. Und ich habe das ein paar Wochen mit mir umgetragen und eins hin und her. Und einen Tag habe ich gedacht, ja, ich mache es. anderer anderen Tag habe ich gedacht, ja, ich mache es vielleicht doch nicht. Und eins hin und her. Und mein eine Bedenken ist halt auch und das weiß man momentan noch nicht ob das könnte einen Schub auslösen von der Krankheit ich denke das Risiko ist wahrscheinlich ich weiß nicht wie groß das es ist aber es ist es gibt es auf jeden Fall. Das habe ich so besprochen mit meinen Ärzten und ich weiß einfach für mich ist momentan. Ich weiß ja nicht, wie es sich auswirkt, aber momentan Wäre das für mich sehr unschön, wenn es wieder ein Schub wäre. Und ich möchte wie nicht selber eine, eine provozieren.
2: Ja. Ja, das leuchtet ein, wenn du das so sagst. Vielleicht schnell zurück zu dir, Michael, wenn du das hörst jetzt von Sarah, eine junge Rheumapatientin, die sagt, ich will eigentlich so weitermachen wie bis jetzt, ich warte zu mit der Impfung. Wenn du jetzt die bei dir in der Praxis hättest, dann würdest du jetzt nicht sofort intervenieren und sagen, nein, das geht
1: gar überhaupt nicht. nicht mit dem Feuer unbedingt sofort impfen. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt, es gibt auch wirklich äh, Patienten, die wo, wo vorsichtig sind, die wo, wo sich möchten, impfen lassen äh, wollen. Ich würde das nicht ängstlich sagen, bewusst nicht. Die ähm, einfach Respekt haben davor. Und die und äh, vielleicht auch Vorerkrankungen haben, wo sie sich sagen, ja, da bin ich jetzt wirklich, das, das wäre sehr gefährlich für mich, wenn ich eine Infektion durch, durchmache. Und dann gibt es Leute, die sind eigentlich sonst wirklich pur, munter und gesund, abgesehen von ihrer Diagnose, weil sie gute Therapie haben oder mit Krankheit die im Moment nicht sehr aktiv ist. Und die, die sagen dann nein, nein da, da warte ich ab. Macht auch irgendwo Sinn. Wenn man die Impfstoffknappheit anschaut, es ist es ja durchaus wünschenswert, dass, dass die Leute, die ein höheres Risiko haben, sich impfen lassen und die anderen nicht. Ist natürlich auch wieder subjektiv. Es gibt auch Leute, die haben, muss man sagen, hätten ein geringes Risiko und werden sich unbedingt impfen lassen. Kann mhm. ähm, also also, man darüber diskutieren. Genau. Also da wird natürlich auch noch mehr Impfstoff
2: kommen. Man wird auch noch mal mehr wissen. Das haben die ja beide gesagt. Wir lehren ständig dazu. Die Erkenntnis Erkenntnisse zum Thema Impfung etc. Übrigens, die werden natürlich immer auch laufend aufgeschaltet auf der Website der Rheumaliga. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben schon ein wenig geredet. Sehr spannend mit euch zwei, was ihr erzählen. Ich die sicher noch zum Schluss auf etwas zu sprechen kommen. Nach den ganzen Fragen zu Medikamenten und Impfungen etc. Mehr noch so ein bisschen zum generellen Umgang, gerade auch mental, mit dieser Pandemie wie haltet man sich selber oder auch andere vielleicht über Wasser in solchen Zeiten von Unsicherheit? Äh, sei das jetzt die erste Welle, wo alles neu und unbekannt ist oder jetzt, jetzt auch wieder mit den Mutationen etc., die es gibt. Ähm, vielleicht, wenn ich dich der frage, Sarah, wie machst du das? Was tust du dir vielleicht auch Gutes in, in so unsicheren Zeiten?
0: Ja, also eigentlich ist für mich ich also denke, das ist das erste Mal in meinem Leben, wo es mir eigentlich wirklich gut geht, wo ich mich körperlich so bewegen kann. Also, äh, nicht wie ein gesunder Mensch, ich habe schon meine Einschränkungen, aber einfach so im Vergleich zu, zu dem, wie ich es die letzten paar Jahre erlebt habe, dass ich körperlich eigentlich ähm, verhältnismäßig mehr machen kann. Ähm, und dann habe ich einfach ist klar zu ja gehst für rausen probierst ein zu walken oder spazieren machst ein bisschen Krafttraining ein bisschen Yoga ich ich habe meditiert ich habe ich hab einfach gemerkt ich bin schnell irgendwo in einer Routine inne ähm, wo wo ich gemerkt habe das tut mir gut ich hab aber man muss sagen durch all die Krankheitsjahre eben das sind jetzt 19 Jahre habe ich viel gelernt, was tut mir gut, was stärkt mich, was mache ich gern. Ich habe das sehr schnell zur Hand. Ich habe für mich wie gefunden, ich habe teilweise Monate gehabt, wenn ich nur die Heim bin und nicht mehr richtig laufen. BTWC war ein riesiger Marathon. Das sind für mich fast schlimmere Situationen jetzt einfach persönlich, als jetzt, diese Massnahmen durchzuhalten und auszuhalten. Man muss etwas kreativ werden, neue Wege gehen können. Ja, ich würde sagen, ich von der Psyche her ähm, habe ich relativ viele Ressourcen und, und ähm, schon Möglichkeiten, mir erarbeitet. Jetzt halt all die Jahre, das ist hm. ein großer Vorteil.
2: Ist das etwas, was man <lacht> vielleicht sogar ein bisschen generalisieren kann? Ich weiß nicht, Michael, du, wo viele Leute siehst in deiner Praxis dass Rheuma-Patientinnen und Patienten eben Leute sind, wo generell sehr gut drin sind, sich irgendwie zu arrangieren und, und, und äh, ja, auf Herausforderungen zu reagieren und eben durch das dann vielleicht gar nicht so völlig aus
1: der Bahn geworfen werden, durch so eine Pandemie jetzt zum Beispiel. Ich glaube, es sind schon Trauma-Patientinnen, Patienten, sind Gesundheitsroutiniers. Also die, die befassen sich mit ihrer Gesundheit, sie ja. Ähm, die werden immer wieder mit mit Fragen konfrontiert zu Medikamenten. Die müssen ja am Schluss immer mit der Entscheid treffen, was was muss ich jetzt machen, wie muss ich wie muss ich Medikamente ändern? Wie muss ich meine Lebensweise anpassen? Welchen Sport kann ich machen? Soll ich machen? Wann ist es zu viel? Wann ist es zu wenig? Also, das meine, sie sind routiniert mit diesen Fragen. Auch, auch die Impffrage, wo, wo kommt, ähm, das, das, ist auch wieder, äh, sie werden ja jedes Jahr mit der Grippeimpfung äh, konfrontiert. Auch dort haben sie schon Routine, sich die Überlegungen zu machen. Also, mit patienten zu arbeiten, das ist extrem motivierend, weil die befassen sich mit, mit dem, oder? Und ähm, ja, dass sie werden nicht so äh, auf, auf dem falschen Fuss ertappt, sondern Sie sind wie bereit eigentlich schon für die, für die Fragen und Entscheidungen. Mhm.
2: Eine andere Frage vielleicht noch. Hat es für euch auch Sachen gegeben in der Pandemie, wo ihr sagt, hey, also bei allen Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten, wo wir haben, das ist etwas, wo ich in dieser Zeit sogar noch positiv abgünnen kann. Abgewinnen. Michael, du hast gesagt zum Beispiel, eben, du hast mehr von deiner Familie gehabt. Gibt es auch andere Sachen, wo du die Covid-Zeit überhaupt erst möglich geworden sind, auch bei dir, Sarah?
0: Also, ähm, bei mir ist es ja, eben, wie ich glaube schon erwähnt habe, ähm, ich habe mein Aufbautraining, also so nenne ich das da, hier, ähm, zweimal in der Woche Austur, zweimal in der Woche Krafttraining, also, also sehr im kleinen Rahmen. Das ist äh, für einen gesunden Menschen nicht so anstrengend, aber für mich sehr. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe in dieser Zeit ich habe das können intensivieren und Fortschritte gemacht, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass ich das hätte können können in dieser Zeit. Was für mich persönlich ein sehr ein grosser Aufsteller war. Ist, ich habe einfach mehr Zeit gehabt. Ich habe viel weniger früh aufstehen Wenn ich schlafen muss, stand ich am Früh vor halb sechs Uhr auf. Und wenn ich natürlich Homeoffice gemacht habe und am um halb acht Uhr am PC sitzen, bin ich natürlich nicht schon am halb sechs Uhr aufgestanden. Und das sind so, es, ich glaube, es gibt einfach überall immer kleine Sachen, die wo, wo man die einem schon ähm, positiv erscheinen können. Man muss ein bisschen das Auge haben dafür.
2: Mhm. Ja. Auf der anderen Seite hat es auch die, die sich komplett verkrochen haben oder? Und, und total verängstigt sind. Hast du,
1: äh, Michael, so Patienten auch erlebt in deiner Praxis? Ich habe sehr viele Patienten, die haben sich ganz stark zurückgezogen. Ähm, während dieser Krankheitsphase, auch jetzt noch zum Teil, sind bis heute, oder? Habe ich Rheuma-Patientinnen, die ein bisschen älter die sehr ängstlich sind, vor allem sind die ähm, sich immer noch total abschottet und ihre Enkelkinder nicht sehen. Und äh, die probiere ich eigentlich zu ermutigen, zu sagen: Schau, das Zwischenmenschliche, das, das mündet wieder aktivieren, machen es mit Schutzmaßnahmen. Tönt doch ausgewählt die Leute wieder treffen, sonst, sonst hat das psychische Folgen am Schluss, die schlimmer sind als, als alles andere. Aber schütze euch natürlich, also nicht, nicht leichtsinnig werden. Aber ähm, die Isolation, das Detail, das kommt, das ist schon nicht gut.
2: Sich völlig abschotten, das ist sicher das Problem. Ähm, es ein Anderes Problem, wo viel darüber diskutiert worden ist, das ist ja auch die Frage der Solidarität. Gewesen. Also einerseits so, so in der Form von äh, für einen Nachbarn mal posten, oder so, der nicht hat aber anderen auch von der Gesellschaft überhaupt. Also halten sich die Leute zum Beispiel an die Grundregeln, Masken Maske tragen, Abstand halten etc. damit die Risikogruppen eben wie zum Beispiel gewisse Räume, Patienten geschützt werden. Wie hast du das erlebt, Sarah? Ist man da solidarisch?
0: Ja, das ist unterschiedlich, so wie die Menschen halt unterschiedlich sind. Ähm, ja, ich merke halt einfach auch, das ist generell so, dass, dass wirklich Leute, die ähm, im Leben noch nicht mit Themen konfrontiert sind wie, wie Gesundheit oder also Krankheit eigentlich eher, muss man sagen, ähm, dass die da nicht so sensibilisiert sind und die meinen das vielleicht dann auch nicht böse. Aber haben vielleicht manchmal auch eher Unverständnis, wenn man ähm, jetzt halt eher ein bisschen zurückhaltend ist oder ein bisschen vorsichtig ist. Ähm, ja, es ist Und auch in der EU. Zeigst
2: du denen dann etwas?
0: Also, ich, ich mache einfach das, was für mich stimmt. Und, ähm, ich finde ich, ich finde die Diskussionen relativ müssig, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch, weil das gibt's, glaube einfach im Moment nicht. Und es ist ja tatsächlich so, jeder muss sich wohlfühlen. Ich finde aber schon, man soll auf Leute, die ein erhöhtes Risiko haben, Rücksicht nehmen. Ähm, es ist auch möglich, dass man es lernt, ein Abstand zu halten. Ich meine, es ist eigentlich nicht so schwierig, sollte man meinen. Aber ich merke halt immer wieder, es ist für gewisse Leute doch relativ schwierig, auch die Maske richtig anzulegen. Wenn jemand bei mir in's Zugabteil sitzt und die Maske nicht da oder unter der Nase, dann sage ich: hübs bitte über die Nase ziehen." Ich weiß, dass ich mich mit dem nicht beliebt mache, aber ich muss ja dort Tag keine Freunde finden. Also
1: wir, wir danken dir alle für das. <lacht> Ja, das ist ein Solidaritätsakt, wenn du das, da profitiert alle dafür, das ist wirklich so, ja. Absolut. Wir
2: sind fast am Ende von dieser der erste Podcast Folge, vielleicht ganz zum Schluss noch der Versuch eines Ausblick. Also wir stehen jetzt am Anfang von dem neue Jahr. Einerseits sind erst die Impfungen herum, andererseits aber auch die Virusmutationen etc. Michael was würdest du sagen, wo geht es in den nächsten Wochen und Monaten? Dürfen wir versuchen, dich da ein bisschen als Glaskugel zu missbrauchen.
1: Das ist ganz heikel und ich bin definitiv nicht, nicht der Forscher. Ähm, da gibt es äh, Leute in der, in der Schweiz und, und international, die natürlich da ganz anders können, die Auskunft geben können. Aber sage, meine, meine bescheidenen Perspektiven. Wir bewegen uns jetzt im Moment im Spannungsfeld zwischen den Mutationen und andererseits von den, von den Impfungen. Und die Frage ist so ein bisschen, wie effektiv wird die Impfung sein und wie viele Leute impfen sich? Und wie gut wird die Impfung im Moment ist noch gut, aber gegen spätere Mutationen sein? Beziehungsweise wie schnell sich die Mutationen verbreiten. Und das ist ja eigentlich das Entscheidende bei diesen Viren. Es ist, klar ist es immer wichtig, wie tödlich ist ein Virus ist. Reden immer alle, wie tödlich ist ein Virus ist. Aber man, man sieht das bei den Zahlen: ein Virus, wo gar nicht so tödlich, also nicht so letal ist, aber sich enorm schnell verbreitet, bringt mehr Leute um als ein Ebola-Virus, das fast, also fast, fast eine hundertprozentige Letalität hat. Das ist das Gemeine. Oder? Also die, die mild, aber bei, bei, bei gewissen gleich tödlich verläuft und sich rasend verbreitet, die sind gefährlich und das ist, das ist, das ist die Angst die ich habe vor der Mutation. Und gleichzeitig auf der anderen Seite die Hoffnung, dass man das mit der Impfung dass man, dass man das kann, kann durchbrechen kann. Und, und endlich äh, die Welle abebbt und auf einem tiefen, ganz tiefen Niveau sich das einpendelt, wo man eigentlich dann fast wieder ein normales Leben mit den üblichen Schutzmassnahmen oder vielleicht dann sogar aufgelockerten Schutzmassnahmen kann machen. Also, wir sind mit
2: vielen Fragen in die Pandemie eingestartet. Wir haben immer noch Fragen, wenn auch teilweise neue und andere. Aber so äh, zwischendrin haben wir doch einige Themen jetzt können ansprechen und klären. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen beiden Gästen, Sarah de Giacomi und Dr. Michael Andor, dafür, dass ihr euch Zeit genommen habt und äh, vor allem für das offene und sehr interessante Gespräch. Vielen herzlichen Dank, euch zwei.
0: Danke, ebenfalls.
2: Und das war sie, die erste Folge von «Reuma Persönlich», einem Podcast von der Rheumaliga Schweiz. Der Podcast gibt es auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Plattformen oder auch über rheumaliga.ch/podcast. Und in der nächsten Folge von «Reuma Persönlich», da besprechen wir etwas, was für ist, schon lange vor der Corona-Pandemie ein Thema war. Und das auch noch lange nachher wird sein, nämlich das Thema «Reuma und Liebesleben». Ich rede unter anderem mit der Silvia Jauch und sie sagt: Wir haben uns gegenseitig verboten, Krankenschwester vom Gegenüber zu sein. Wenn
1: etwas in die Hose geht, unter dem Bettdecke oder über der Bettdecke, dann soll der das sagen, was passiert: Hey, so geht es nicht, wir müssen es anders machen. Und nicht der andere soll,
2: geht es, noch so? Oder wenn wir nicht, wenn wir einfach wieder anlegen, das ist ein absoluter Stimmungskiller. <lacht> Rheuma persönlich, der Podcast der Rheumaliga Liga Schweiz.
0: Det kör oss.